0: Exacto, exacto. Mira, yo desde el momento cero de que se inició la pandemia, nosotros entrenamos vía virtual, como quien dice, eh, man, seguimos mandando los planes de entrenamiento para la, durante la semana, eh, trabajando lo que sea todas las etapas de un entrenamiento, pero bueno, en sí, sin ninguna meta, porque en su momento se, iba a pensar, se pensaba que en septiembre se trasladaba el Mundial de Bicicrol, el que iba a ser en Estados Unidos, se iba a trasladar para septiembre. La cuestión que no se hizo, se pasó a, directamente el año que viene ya a Holanda. Así que, bueno, siempre record, pensando tener una ilusión que a fin de año podíamos haber tenido carreras tanto nacionales como internacionales, pero bueno, todo esto fue... ...pasando día a día, mes a mes... ...hasta que bueno, decidieron... ...tanto federaciones como asociaciones... ...postergar todo para el año que viene, ¿no? Entonces siempre se lo se trató... ...de mantener a los chicos... ...se trató de que... ...no tener algún foco de un entrenamiento... ...sino para que los chicos cuando volvieran a la pista... ...no estén tan duros, ¿no? Eso se, se hizo, se planteó desde un principio... ...con respecto a las familias... ...como para que los chicos... ...más se movieran en la semana menos duro van a llegar al momento de entrar a una pista, ¿no?
1: ¿Mejor ahora?
0: Sí, sí, ya sí. mejor eh, gracias a Dios, también bueno, ahí lo aclararon ustedes nosotros tuvimos el inicio de la actividad yo tuve que, por esta cuestión del famoso COVID-19 resguardarme, siguió dando clase en lo que fuera mi, mi, mi clase Nacho Catana que es el único piloto de élite que hay acá en Río Cuarto, siguió yendo los martes y jueves que estábamos dando clase bueno, también está Nicolás Olmedo dando clases lunes y miércoles, creo que él estaba dando en su grupo. Y bueno, hasta que volví yo, y bueno, esta es la semana pasada, volví yo, di la martes y juega de clase y bueno, después tuvimos la noticia de, de fase 1, así que bueno, a, a guardarnos y a resguardarnos de nuevo, ¿no?
1: A esperar nuevamente. Contanos un poco, jue, Juan Pablo, cómo... ¿Cómo viviste esto de, de de transitar la enfermedad? Si bien en tu caso fuiste asintomático y te consulto si en el BMX local hubo algún otro caso. Mira,
0: yo recién antes de ayer conocí un... Me llamaron, me llamaron porque justamente este piloto había estado con nosotros el jueves pasado porque bueno, me pasó a mí en el momento que yo estaba asintomático y me llamaron del COE como, para, eh, como yo fui estrecho de una persona que vio eh, hasta que me hicieron el hisopado... y fuera negativo o positivo, lo mismo me tenía que resguardar los 15 días, hacer la cuarentena obligatoria y bueno, me, me enteré hace tres días que un chico de agarro y cuarto eh, también tenía porque el hermano había dado positivo. Entonces, ah, perdón, era estrecho porque el hermano había dado positivo. Lo único que conozco. Sé que hay mucha gente que por las dudas en un tema de dolor de cabeza o malestar, o fiebre, se ha resguardado sola sin que lo hayan tenido que ni llamar del COE o algo por el estilo, ¿no? Del biciclo.
1: Y en tu caso, Juan Pablo, cuando volviste, que alcanzaste a dar dos clases y, y ahora se regresó a fase 1, ¿cómo te, ¿cómo te sentiste desde lo físico?
0: No, no, yo siempre fui asintomático, siempre estuve perfecto, yo tengo un oxímetro que lo, lo uso hasta para los entrenamientos de los chicos, y siempre di 99 de oxigenación y 53, 56 de frecuencia cardíaca así que estaba para entrenar yo eh, yo nunca sentí nada raro sí, parte de mi familia sí tuvo síntomas pero las nenas, en mi caso mis hijas, gracias a Dios también fueron asintomáticas solamente la más chiquitita una noche tuvo 38 y medio de fiebre y después se lo bajamos con el famoso fiebratic y nunca más tuvo nada esto es... es una realidad que toca que, que a lo mejor más defensa o mejor físicamente y a lo mejor mejor alimentado está, eh, le va a pasar mejor, esto es, está en los estudios, ¿no? Es, es tratar de mantenerse, comer sano y estar lo mejor posible para si agarra esta situación a alguien que, que no lo agarre con tanta defensa baja, ¿no? Te comento, y yo me entero esta persona que de edad estrecha conmigo. Sí. fue para que sepa la gente, fue hacerse un estudio por el asma, para ver si cómo estaba con el asma, si 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 lo agarraba el coronavirus, cómo podía estar, ¿no? Claro. dónde estaba parado?
1: Se encontró y, con y la sorpresa.
0: Claro, y sinceramente gracias a ese estudio que le daba por el asma, venía con el bonus track del, del resultado del coronavirus y estaba y estaba positivo. Como si nada, ¿no? En total, ¿no?
1: Claro. que Te pido un balance de, de cómo está el BMX en Río Cuarto.
0: Mirá, eh, cuando nosotros dimos la noticia que, bueno, a mí me llamaron desde la, desde el deporte de Deporte Río Cuarto que activaban el, el tema del deporte, eh, fue, nosotros pensábamos con la comisión, con la gente de la comisión que iba a haber, a ver, una baja de chicos, ¿no? En estos cuatro meses, eh, íbamos a tener una baja de chicos. Bueno, totalmente lo contrario. Eh, fue, yo dije, gente, con los grupos, famosos grupos de WhatsApp, gente nos activaron el deporte, a partir de la semana que viene, tenemos que cumplir estos protocolos, va a haber esta declaración jurada para entrar al polideportivo. Bueno, fue realmente el 100% de los chicos que, que se activaron de nuevo, ¿no? Eh, de los que teníamos, es más, esos chicos, como se ve que las familias contaban en los íntimos, me, ...me llamaban chicos de otros deportes... ...para integrarse al BMX... ...porque estaba activo el BMX... ...y que nosotros decíamos... ...no, mira estás en... ...vas a estar en un, un tiempo en una lista... ...hasta que podamos... ...seguir incrementando... ...porque tenemos, todos tenemos que trabajar... ...sobre un protocolo, ¿no? Que eso lo, lo marca la federación... ...y lo marca el COE... ...entonces... En los, ...los grupos... ...no más de 10 chicos por grupo... Eh, con clases clase de 50 minutos, entre las clases tiene que haber 10 minutos para que salgan los chicos por, un, por, una, por una parte del predio y entren lo, el resto el siguiente grupo por otra zona del predio, que los chicos entren con barbijo, o se salgan un barbijo, o sea, no es la, la costumbre que teníamos, ¿no? Es que yo siempre lo remarqué a es la familia, que esta nueva normalidad que vamos a tener, no es la normalidad que teníamos, entonces tenemos que ir acomodando
2: ¿no? estamos hablando con Juan Pablo Bruno profe de BMX en Río Cuarto es notable eh, Juan mencionarte y, y recalcar que eh, cuánto ha crecido el BMX en los últimos tiempos en, en la ciudad eh, evidentemente ha sido ha sido mucho y cree que es que se debe esto eh, esta, esta situación de, de crecimiento constante eh, que ha permitido ser una ciudad pujante a nivel país
0: Mira, yo creo que fueron... Primero que la historia del BMX de Río Cuarto siempre hubo un piloto que, que se destacó, ¿no? Y eso hacía que los medios y la, ustedes los periodistas deportivos eh, estén siempre ayudándonos, ¿no? Eso eso hay que ser realista. Eh, en el principio fue Emiliano Mollea, después fue Francesca Singolani, después bueno fue Fede, Fede Capello, que son... Tres chicos que salieron los tres campeones del mundo, eh, desde hace Emiliano, eh, por lo menos 15 años que salió campeón del mundo, entonces bueno, fueron pasando estos tiempos, ¿no? Y después otra realidad es que el deporte al hacerse olímpico, eh, al verse más en la tele, al verse más, eh, hoy en día con la globalización, eh, hoy ves. Eh, las carreras de bicicleta en tu casa de, de aquellos pilotos que nosotros los veíamos en revista, hoy lo ves en tu celular al minuto cero de lo que, o en vivo de lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, que son los lugares que son más pujantes, ¿no? Con para el deporte. Así que yo creo que fue todo, todo fue, fue todo un combo que se fue incrementando y en localmente, eh, se fue incrementando mucho la cantidad de chicos que fueron corriendo a nivel nacional a nivel provincial, se fueron sumando mucho a la familia en eso vieron que es un deporte lindo un deporte familiar, un deporte que, que el chico se entretiene eh, es un deporte que se entrena, se entrenaba todos los días eh, es un deporte que, que es adrenalínico entonces bueno, eso fue, fue sumando adeptos al ¿no? deporte
1: también es cierto que la ciudad cuenta con una pista eh, bueno, no soy especialista en el tema pero pero muy buena el circuito nuestro
0: Sí, mira, todas las comisiones que han pasado le fueron agregando más algo a la pista que, que se hizo tan linda pista no y tenemos la suerte que la pista está en el centro vamos a hablarlo es así eh, está prácticamente en el centro de la ciudad y sí. es un lugar que dentro del centro que está se puede estacionar, pueden ir los chicos, las familias, adentro del polideportivo, ¿no? Eh, que no está alejada como en otras provincias, eh, tenemos la suerte que a nivel provincial tenemos siete pistas a nivel provincial en la provincia, entonces eso también implica que, que crezca el deporte en una localidad, porque es un deporte que se hace en toda la provincia, entonces, bueno, es, esas cosas ayudan también y la pista, ni hablar, tiene los do, tiene partidor de 6 metros y medio, como que es, se corrió un latinoamericano, en Henry Cuarto hace años atrás. Entonces, eh, es una pista que está para nivel latinoamericano eh, mínimo, ¿no?
1: Una consulta, Juan Pablo. Alguien que quiera empezar Bicicross, eh, supongamos que no, que no tiene de dónde conseguir y necesita comprarse el equipo hablamos de la de la atleta, la bici y, y, y la indumentaria necesaria ¿con cuánto dinero tiene que disponer? disponer?
0: Eh, perdón la palabra que voy a, a hablar pero un deporte que a, a, gracias eh, a Dios es un deporte que cada a cola son los azotes con respecto a lo que es, es vos podés empezar con una bici de la bici que vos tenés bicicrón del barrio ¿Se entiende? De la que te compran para Navidad. A mí nunca me llegó Papá Noel con una bicicleta, pero no importa, siempre me mintió Papá Noel. Pero a lo que voy yo es que eh, eh, le podés empezar con cualquier bicicleta y, bueno, cuando llegás a niveles realmente altos, en cuanto a nivel provincial, nacional o, o internacional a correr, sí, ya requerís de una bicicleta que, lamentablemente, están los billetes eso que son verdes, ¿no?
1: Como quien dice, eh, podés arrancar con una zapatilla sí, de, de lona para patear y después, llegado el momento, te compras es, los botines.
0: Es que es así, es así. Pues, yo siempre, cuando me llamo un papá para decir, che, mira con qué tiene que llevar, la bici en condiciones. No, pero qué bici, no, la bici que tenga en condiciones. Con la rueda bien inflada, con freno trasero obligatorio, porque por una cuestión de seguridad se le saca al delantero, porque si el chico se abatata, no tenga una lesión, un, un accidente. Eh. La bici que tenga en condiciones, con eso puede arrancar y el equipo por el momento pantalón largo y mangas largas, un busito y un pantaloncito que llevan al gimnasio y al colegio y listo, así que arranquen, vean si les gusta y si les gusta y si después ya, ya empiezan los números a subir, ¿no?
2: Claramente eh, es, es eso, eh, y en muchos deportes también eh, eso pasa. Eh, Juan, agradecerte el momento, un poco, era la necesidad de hablar con vos, un poco del presente, de un poco de análisis y de lo que, bueno, evidentemente. Eh, a futuro esperemos que se pueda volver como ustedes pudieron y que bueno, evidentemente la situación de pandemia la eh, podamos superar y que estos 10 días en principio han sido más que importantes, así que el agradecimiento estamos como siempre a disposición para algún tipo de comunicación por parte del de BMX aquí en Río Cuarto
0: Dale, No, gracias a ustedes siempre la mejor para difundir nuestro deporte y, y bueno, ojalá que esto pase rápido, realmente verles las caritas a los chicos de felicidad de volver a entrar en una pista por más protocolo que tengamos eh, yo creo que a ver, es eh, una cuestión un pensamiento personal, eh, con todo esto del encierro eh, lamentablemente el, 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 a ver, lo que estamos lastimando a los chicos eh, psicológicamente es muy grande, ¿no? y verlos sonreír de nuevo la semana previa cuando yo les mandé que activamos todo, verlos mandaban mensajes limpiando su bici, acomodando su ropita y todo eso, yo creo que eso eh no se paga con nada, habría que ver la forma que, que los chicos salgan, ¿no? Que los chicos salgan, son los que en teoría menos la pasan mal si agarran esto, pero bueno, hay que cuidarnos porque son los, también los que pueden contagiar ¿no? a otras personas. Pero las caritas fue, fue, fueron impresionantes, y uno que siempre es apasionado del deporte y le gusta trabajar con chicos Ver esas caritas realmente son mejor que un título del mundo, ¿no?